0: Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué, tenían, ¿Por qué tienen tanto miedo? dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento ¿Y el mar le obedecen? Hay un dicho que dice que después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Pero también si no mal recuerdo en Isaías 55, por ahí después del 13, creo, si no mal recuerdo, dice el Señor que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos como nuestros caminos, ¿verdad? ¿Verdad? Así es que, hermano, si tiene por ahí, por favor, la, la imagen, para que vea lo que dice el Señor, un poquito contrario y un poquito diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Dice, tú dices, después de la tormenta, viene la calma. ¿Y qué dice Dios? En medio de la tormenta, yo soy la calma. Y sobre de eso quisiéramos hablar, hermano, quietud. Quietud. Es un, en su palabra, la palabra hebrea de la cual proviene la palabra quietud, es la palabra que se escribe o se traduce harput, o arpu, perdón, arpu, o con acento en la U, arpu más bien, que dice que significa o tiene el concepto de dejar ir o liberar. Dejar ir o liberar. Y esto es un poco, eh, como que, bueno, al menos a mí en lo personal me, me, me sacudía y me revolvía la cabeza porque nosotros ten, entendemos la, la palabra quietud de no hacer nada. ¿Cuántos han, han tenido tormentas en su vida? No de agua y eso, pero ¿cuántos han tenido tormentas en su vida? ¿Cuántos tienen tormentas en su vida? ¿Cuántos esperan tener? Nadie esperamos tener, pero vamos a pasar tal vez. Y, y, y este pero no es cierto que el ritmo de vida o en medio de las tormentas nos, se apodera de nosotros una ansiedad, un, a veces un miedo eh, el desconocer qué es lo que va a pasar adelante y de repente clamamos a Dios y cuando estamos clamando a Dios esperamos que en los próximos cinco minutos o tres minutos haya una respuesta y a veces pasa una hora, pasan dos, pasa un día, una semana y no hay respuesta y empezamos a, a angustiarnos por algo que no sabemos qué va a pasar mañana, y nos estamos angustiando y no hay paz, no hay quietud en nosotros. Y llega alguien y le dice, confía en el Señor. Y le dice, como tú no estás en mi situación, es fácil decir, confía en el Señor. O es como, porque a veces lo vemos como cuando, no sé si usted iba antes a, a, a las corridas de toros, o las ha visto, o ha ido a un estadio a ver un partido de fútbol, o ha visto una pelea de box o una pelea, de una lucha libre. Y estamos viendo a través de la te, de la televisión o, de, de, o detrás de la barrera. No, 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 así no, de esta manera. Mira, no, le hubiera pegado de esta manera. Era bien fácil, le pasa el pase para acá. O cuando está viendo una pelea de boxe no, 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 ahí es un gancho. No, defiéndete. Pero subámonos al ring a ver si nos podemos defender como estamos viendo desde acá de lejos. Y el que está tal vez luchando dice, bueno, tú porque estás en las gradas y yo estoy aquí con el otro. Pero así nos pasa en nuestras vidas. Y de repente por andar en, en esta eh, ola, en esta situación de que estamos eh, rodeados de problemas, de tormenta, no encontramos un momento de quietud. Pero la palabra quietud que, que deberíamos de buscar no es la que se vaya a la tormenta, porque si usted lee, ve el, en los versículos que leímos, había dos tipos de quietud mínimo. Los discípulos estaban viendo una tempestad y se estaba moviendo la barca y, y dice que le gritan al maestro, nos estamos ahogando porque el agua entraba en la barca. Pero Jesús estaba en una quietud tranquila, en una paz, estaba durmiendo, descansando. Y viene a mi mente ahorita una historia que leí hace, no sé si haya sido verdad o alguien la escribió, pero me, pero me llama la atención la quietud, tal vez usted la haya leído. Dice que hay una niña... Eh, se sube un señor a un avión, va una niña a un lado y, y empieza a escribir, está, saca sus libros y empieza a leer, empieza a escribir, a, a dibujar. Y ya en el vuelo hay turbulencia. Y ya ve que se prenden la, los foquitos y ponte el cinturón y, de, y, y los, los protocolos que hay que seguir cuando hay turbulencia. Y no, y no paraba la turbulencia. Y la persona que está sentada junto a la pequeña la ve bien tranquila, ella sigue dibujando. Y le dice la, le, le pregunta a la niña, ¿oyes ¿Por qué estás tan tranquila si el avión está en turbulencia? Y dice, es que no hay miedo. Pero, ¿cómo que no has miedo? Dice, bueno, dices es que yo sé que no hay miedo. Dice: No tengo miedo porque mi papá es el piloto. Había turbulencia, pero ella sabía quién estaba al mando del avión. Y eso, si lo vemos en nuestra vida como cristianos, puede haber turbulencias. Puede haber tormentas, puede haber tempestades, puede estar temblando la tierra, hermano, pero si nosotros tenemos la seguridad que nuestro Padre está en control de las cosas, podemos encontrar quietud, podemos encontrar paz en medio de la situación. Y... de repente las tormentas pudieran ser, no exactamente tal vez de problemas, pero hay situaciones en nuestra vida que nos tienen a las carreras todo el tiempo, ¿verdad? La escuela con los niños, bueno, ahora ya en casa, pero mire, tengo una hermana que tiene tres hijos y ya ve que algunos tienen lo, las, las clases a la misma hora, otros a diferente hora, tiene de diez, de ocho y de cinco, si no mal recuerdo, y, algunos, y dos niños tienen doble sesión de clase. Entonces tuvo que mover la sala... Desaparecer la sala y, y ponerle por aquí un escritorio a uno, otro escritorio al otro Y otro escritorio al otro y aparte el escritorio del esposo Y entonces corre para uno porque mami no le entiendo Porque ahora las mamás y algunos papás que se quedan en casa Se han convertido también en maestros o en ayudantes de las maestras Porque mamá no le encuentro en la tarea y, y ahí va la, la mamá A ver maestra repítame para que le explique, le traduzca yo a mi hijo Y, y va y luego corre con el otro por allá y yo le pregunto, ¿ya qué horas descansas? Y dice que ya que se duermen, como a las nueve de la noche. Dice, empiezo a limpiar la casa. No descansa, empieza a limpiar la casa. Aunque los pone a veces que le ayuden un poco, pero ya empieza a hacer las demás labores. Y, y es decir, hay tiempos en nuestras vidas que el trabajo, que la familia, a veces dentro de la familia se levantan tempestades, ¿verdad? con los vecinos, con los amigos, con la novia, con el novio, en el trabajo, esa persona que cuando llega a usted es como la piedrita en el zapato, que ay, cada que la veo, hay tormentas. Y hay veces que por las ocupaciones de la vida diaria no nos detenemos a, hablemos de la quietud que conocemos, de, la, de los momentos tranquilos que conocemos, no nos detenemos al, 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 al poder observar un, un amanecer. Alguien se ha levantado temprano y ver el amanecer. Los días que estaban los incendios, se dio cuenta que al, des, al salir el sol estaba rojísimo el cielo y al ponerse el sol también veníamos, íbamos so mandado con mi esposa y se iba poniendo el sol y digo, ya no nos dio tiempo ir, hubiéramos ido a la playa. Le digo, se vería. Yo pienso que eso era. Tengo, usted ve mi teléfono, hay fotos. Vamos, de repente nos vamos por allá y, y tomando, pongo el teléfono a filmar, a, a estar el tiempo, porque son atardeceres maravillosos. Luego ando manejando en las mañanas y veo cuando va saliendo el sol y es algo maravilloso. Se los enseño a algunos en el trabajo y dicen, ¿a qué horas fue eso? Cuando estabas durmiendo y cuando yo estaba despierto. Hay veces que tomamos vacaciones en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, porque hemos trabajado tanto que tomamos vacaciones, pero el problema es a veces que necesitamos vacaciones, de nuestras vacaciones después, porque en las vacaciones a veces hay quien no descansa, que si se van a, 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 a la montaña a caminar y hay que conocer acá, y hay que conocer allá, abarcar los más posibles lugares para conocer, y no es que esté más, sencillamente que abarcamos mucho para ver que cuando regresamos a casa porque al otro día vamos a trabajar, ¡ay, estoy cansado! Necesitamos vacaciones, de nuestras vacaciones. Pero ahora, ¿Qué es lo que le quiero decir? Esa es la parte de la quietud que de repente tratamos de encontrar a veces para reposar nuestro cuerpo de tanto trabajo, a veces para descansar de los problemas, pero a veces también necesitamos encontrar quietud y paz para poder organizar nuestros problemas que podemos traer, sea emocionales, sea sentimentales, sea en el trabajo. Necesitamos encontrar un momento de quietud, de paz pero no es, por eso como dice la palabra la paz que Dios nos da no es la paz que el mundo nos da y sus pensamientos y conocimientos y, 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 y planes para nosotros son, no son los que nosotros o el concepto que tenemos para ello tenemos que venir a Dios porque la quietud que nos habla la palabra del Señor es aquella que nos dejamos ir alguien se cree se se, se, se crió o creció en el pueblo de los que estamos aquí, en un pueblo, o alguien fue a un río, se metió en el campo, se metió a un río donde había remolinos. ¿Cuál es la regla cuando lo agarra un remolino? Grita. <ríe> Esa es una de ellas. Cuando alguien cruzaba el río Bravo, porque si alguien otros quieren cruzar por el puente, como que se ponen en serio, si no lo dejan cruzar, entonces se van por el río Bravo, y el río Bravo tiene mucha corriente por debajo, y hay remolinos, y la gente de ahí local le decía, cuando toque un remolino, déjate llevar, déjate llevar, y qué difícil es dejarse llevar por un remolino, porque lo agarra y ¿qué es lo que hace? Lo jala, pero ¿qué va a pasar? Si usted se deja ir, ha hecho usted, eh, este en, en, en una cubeta con agua le ha hecho, le ha dado vueltas, de verdad, de niño uno era bien travieso y, y, y andaba investigando cosas, le hacía y le ponía cositas, lo que ponía ahí en el agua no se iba hacia las orillas, se quedaba en el centro del remolino. Entonces cuando está en el río y el remolino lo agarra, lo va a poner en el centro, no se va a ahogar. Si usted no lucha, no se va a ahogar, lo va a estar dando vueltas y al cabo de un tiempo lo va a sacar, lo va a soltar. Tal vez no en el mismo lugar donde lo agarró, pero lo va a soltar. Es así, esa es parte de la quietud que la palabra está hablando. Cuando tenemos problemas, déjate soltar, déjate ir. Cuando haya problemas, déjate llevar, no por cualquier cosa, cualquier persona o cualquier palabra, sino déjate llevar por el Señor, que Él tiene el control de la situación, que en algún momento Él te va a soltar. No donde empezaste, tal vez, pero te va a soltar en algún lado, en buen lugar. Esa es la quietud que está hablando la palabra la, en la palabra hebrea quietud quietos es o estar quieto es el significado o la o la palabra es dejar ir soltarte déjate ir y vamos a ver para allá algunos algunos ejemplos para que diga bueno de qué está hablando una de las palabras o uno de los de los de, de los propósitos que es el que nosotros encontremos quietud, busquemos quietudes, conocer a Dios. Vamos por favor al Salmo 46.10. Salmo 46.10 dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. La versión 1960 dice, estáos quedos y conoced que yo soy Dios. Es decir, una de las cosas que tenemos que hacer o propósitos para nosotros estar quietos es, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios, esa es la palabra Harpú, ahí está la palabra Harpú, déjense llevar, dej, libérense, dejen de luchar, y conozcan, reconozcan que yo soy Dios, es dejar llevarnos de una forma pasiva, para saber y entender que Dios tiene el control. Se lo explico de otra manera, vamos por favor a... Éxodo capítulo 14, verso 14, ¿qué dice allí? Ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Ahora, si usted lo lee ahí y nos quedamos con eso, ¿qué entiende? Quédense quietos, bueno, mis brazos o me siento, quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero quien ha estado en la universidad y en esta iglesia por años, qué es lo que se nos ha enseñado los que están en la universidad oh, es que no se oye por la máscara no, no, no moleste hermano se preocupen. la palabra es contexto ¿verdad? vamos por favor al 13, 14 y 15 por favor para que podamos entenderlo un poquito mejor 3, el versículo 13, 14 y 15 no tengan miedo, ellos estaban frente al mar ¿verdad? Y atrás estaban los egipcios, ese es la imagen que teníamos del pueblo de Israel. No tengan miedo, habla y dice, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás los volverán a ver. Versículo 14, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Versículo 15, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ordena a los israelitas que se pongan en marcha y en el 14 le dice que se queden quietos y acá le dice que se marcha, ¿cómo es entonces? yo recuerdo cuando hice el servicio militar, no estuve en el ejército pero hice el servicio militar un año, ir a marchar y, y en México es oblig, o era obligatorio a los 18 años ir a, a, a hacer un, el servicio por un año eh, y entonces una de las cosas que le enseñan incluso desde la secundaria cuando está en educación física, le dicen que usted se pone en descanso y no puede hacer ninguna otra cosa más. Casi, casi es lo que le está diciendo el Señor, pónganse en descanso, pero luego le dicen caminen, pero nos dijiste que nos quedemos, pero esta es, aquí está en su expresión pudiéramos decir total, la palabra dejarse llevar, estar quietos, quédense quietos, es decir, confíen en mí. Déjense llevar por mi palabra, por mis mandamientos, por mis pensamientos que yo los voy a guiar a tierra segura Porque venía el ejército detrás, estaba el mar enfrente y le dice el Señor ustedes quédense quietos Yo voy a pelear por ustedes y, le, y después le habla a Moisés ¿Qué haces? ¿Por qué clamas? Dile al pueblo que marche Y a Moisés le dice extiende tu vara, toca el agua y el mar se abrió y usted sabe la historia ese es el concepto, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, eso es el estar quieto delante del Señor. No es el no hacer nada, sino saber en el momento, momento preciso, porque va a haber ocasiones que nuestra quietud, Dios va a pelear por nosotros. Y va a haber ocasiones en que usted va a tener que accionar. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, confiamos en que Dios nos cuida, Confiamos en que en medio de esta pandemia dios está con nosotros, pero nosotros usamos la máscara, usamos el sanitizer, de repente no vamos a ciertos lugares porque puede haber algo que no sea de nuestro agado o, o, o algo que no sea para nuestro bien físico. nos evitamos a ir a ciertos lugares por precaución, confiamos en dios, pero tampoco vamos a tentarlo y eso no es ni falta de fe. Ni exageración de una cosa, lo que se ha enseñado en esta iglesia por años, ¿verdad? El balance, ni a la derecha ni a la izquierda, sino procurar ir balanceados. No nos detenemos a conocer cuál es la voluntad de Dios a veces en medio de las circunstancias. Porque tenemos problemas y, y venimos al Señor, Señor, bendice mi casa, bendice mi trabajo, bendice, mira, mi, mi problema, mi necesidad, mi, 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 mi. Y cuando de, tomemos un momento para decirle al Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Qué es lo que tú piensas de este asunto, Señor, en los planes que tengo o que quiero realizar? Tienen tu aprobación como cuando usted va con un supervisor y, y es el, de, el departamento de ventas o de publicidad, hace un proyecto para, para promocionar el, el, el negocio, la oficina o el producto y viene a los jefes y le enseña el plan, este es mi plan de publicidad, ¿lo, lo, lo aprueban o no?, ¿Verdad que esos no se brincan a los dueños y, y, y lanzan la, pro, la propaganda sin antes una autorización? Y nosotros tenemos tanta confianza con Dios que antes de que Dios nos autorice, ya vamos caminando. Antes de que Dios nos diga, ya empezamos a construir. Y el Señor dice, ¿y a qué hora? Te dije que sí. Es como estar usted en un semáforo rojo y todavía no es tan verde, ya se va. ¿Qué va a pasar? Puede dar un ticket o no puede causar un accidente. Decía hace un momento, ¿verdad? Los atardeceres de repente no los podemos disfrutar. A veces por tantos problemas y tan... A, 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 un, un tiempo eh, tan saturado, iba a, decir, iba a utilizar otra palabra, pero tan saturados que tenemos nuestro tiempo que no tomamos un momento para poder disfrutar los momentos ricos de la vida. Puede ser porque estamos en el tráfico, y no solamente el tráfico del carro, sino el tráfico de la vida. Nos dejamos llevar por el fluir del, del tiempo. Pero cuando usted va de viaje y ve de repente un atardecer, si usted se orilla, va a contemplar el atardecer maravilloso. Si no me recuerdo, el viernes verdad salimos y, y, y yo vi a mi esposa platicando ahí en el, en el parking con su hermana Tracy y le enseñaba y le decía, ahí está la, estaba la luna bien bonita, ¿verdad?, pero decía, lo que está a un lado rojo era Marte, si no me recuerdo, Marte. Y yo, a mí, extrañamos, hermanos, hace, nosotros nos gustaba ir al, al observatorio en estos tiempos porque sacan tres o cuatro telescopios y usted va y se asoma y le dicen, este es Saturno, este es Marte, le empiezan a nombrar y usted va y se asoma y oiga, qué belleza. Pero de repente no los, no los, no los admiramos, no los, no los consideramos porque estamos tan llevados por el tráfico de la vida diaria, de los problemas, de la rutina y nuestro cuerpo se va haciendo pesado porque dejamos que el tráfico exterior y los problemas exteriores nos roben la paz interior porque estamos tan afanados porque cómo soluciono mi problema y hablo en general, no hablo en particular sino, sino el hombre en general estamos tan, tan eh, eh, afanados en cómo esperar que alguien traiga una solución no sabemos el día de mañana qué va a pasar, si, si, mire hermano, la meta final para los cristianos, para usted y para mí, yo creo que es maravillosa, yo creo que es maravillosa, porque si en unos meses encuentran la cura, o encuentran una medicina y algo, y esto se, se aliviana, y nos quitamos la mascarilla, y seguimos cuidándonos con el tiempo, porque yo recuerdo, le digo a mis hijos, yo recuerdo que mis, mi abuelita, mi mamá, íbamos al mandado, nos mandaban a la tienda, traíamos el dinero, Lávese las manos antes de comer porque el dinero trae microbios, ¿cierto o no? Las, la, eh, traían el dinero guardado en un pañuelo o en un trapito, pero agarraban el dinero y se lavaban las manos porque contenía microbios. ¿En qué momento lo dejamos de hacer? ¿En qué momento dejamos y íbamos a un restaurante a comer y no íbamos al baño lavando las manos antes de comer, cuando antes era una regla, no se podía sentar si no se lavaban las manos. Hay microbios, los virus y microbios han existido por de siempre pero nosotros nos ligeramos en las cosas, ah, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y pasó. Entonces, no nos detenemos a conocer cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, porque no tenemos ese momento de quietud, de dejarnos llevar por el Señor. Decíamos una de las cosas que es, es conocer, conocer a Dios. Un segundo punto es conocer sus planes, Salmo 46, 10, una vez más, dice, estáos quietos y reconoced que yo soy Dios, Salmo 46.10, y entonces dice, porque a través de ello Dios nos va a mostrar sus pensamientos, dice, reconocer que yo soy Dios, ¿para qué? Y yo seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Pero, ¿cómo va a ser exaltado? El segundo punto es conocer mi propósito en los planes de Dios. Y aquí más de uno se sabe este versículo, Jeremías 29.11, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe? Porque yo sé los planes, muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles, ¿qué? Un futuro y una esperanza. Pero ¿cómo vamos a encontrar esos planes si no buscamos al Señor? Lo que usted está haciendo es tener un momento de quietud del mundo, unos pensando cómo van a pasar la tarde viendo un partido tomando, otros a que ver qué cantina ya van a abrir porque ya les dieron permiso, ver otros planes, pero usted está teniendo un momento de quietud no se está dejando llevar por la corriente del mundo, el tráfico del mundo se salió, se vino a la calle South a tener un momento con el Señor para conocer los planes de usted. Que Dios tiene para usted bendito es el nombre del Señor Aplausos. tengamos ese deseo de estar inquietud de anhelar estar inquietud de dejarnos llevar así como usted que trabaja tiene horarios para el trabajo verdad lunes martes el miércoles descanso jueves viernes entre las 8 entre las 9 ¿Por qué no poner horarios para tener momentos con el Señor para poder conocer su voluntad, puede ser en la noche, en la mañana, al mediodía, a la hora de lonche, un día a la semana tal vez, el Señor era tan importante estar en cierta eh, momento con Él, que si usted lo ve, Moisés tuvo sus momentos de quietud, momentos a solas con el Señor, Los, lo, el, el, el Rey David tenía sus momentos, Jesucristo tuvo sus momentos a solas eh, con el Señor, para entender, organizar, armar, como esas juntas de trabajo que, que hay en su trabajo, las juntas que tienen eh, los, los jóvenes, las juntas que ha habido en la iglesia, son momentos para organizarnos, para seguir la marcha y seguir trabajando. Esos son los momentos de juntas que pudiéramos tener con el Señor. Señor, ahora mira, aquí está mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, y aquí está mi familia, y te las pongo en tus manos. ¿Cuáles son tus planes? Y a través de allí, seguir trabajando, para conocer los planes que Dios tiene para nosotros, necesario es pasar momentos con él porque los casados tendrán sabrán para conocer los gustos de la esposa cuando era su novia ¿qué tuvo que hacer hablar con ella platicar pasar un momento con ella tal vez salían a comer y, y usted sin decirle eh, le dijo también sus gustos y ella y porque son muy las mujeres son más observadoras uno tiene que preguntar si no es muy difícil por general algunos sí son más observadores que otros pero pero si al hombre no le dicen pasa derecho y no se da cuenta <risa> y no es que no las queramos es que así somos bueno por no en general repito habrá alguien por allá hey, yo ellos sí hizo bueno usted Dios le bendiga gloria al señor pero por ejemplo yo salía con mi, con mi esposa cuando era mi novia las pocas veces que podíamos estábamos allí y ella se dio cuenta que yo la cebolla cruda en tacos no me la como guisada y ya en otras cosas sí pero guisada no ¿Y sabe lo que hizo, hermano? Dejó de comer cebolla. Cruzada. Si eso no es amor, yo no sé qué sea. Pero a veces hacemos sacrificios para, para complacer, ¿verdad? Pero se dio cuenta que, no sé, claro, si usted me invita y ya tiene la cebolla, me la como. No le voy a hacer, me la como, no es que sea alérgico, no, sencillamente que de repente no me gusta el sabor así. Y ya trato de ir a lugares donde ya me conocen, que le pido la comida, ya sabe que no... Aunque se me olvide pedirle, no me da la cebolla, pero a lo que voy es para conocer los gustos. O oh, a mi esposa le gustan las rosas amarillas, las azules, las rojas, las, las matizadas, o no le gustan las rosas. ¿Qué tuvo que hacer? Pasar tiempo con ella. Así es con el Señor. ¿Cómo conocemos los planes? Pasar tiempo con Dios. ¿Cómo sabemos qué Dios tiene para mí, qué Dios quiere para mí, para mis hijos? Pasar tiempo con Dios, leer su palabra en oración, en ayuno, entendemos poco a poco, por eso es bueno, no es que sea, eh, que sea una imposición de mi parte, sino que es una recomendación ponga en el esquema de su semana, a tal hora voy a leer la palabra del Señor, así como cuando vea a qué hora va a pasar el partido, y dice, familia de tal hora a tal hora, voy a estar aquí, no me interrumpan, y apaga el celular para que nadie le llame, viendo el partido, ponga tiempos para orar con el Señor, tiempos para hablar con Dios, invite a la familia, perdón y diga, ¿saben qué? Este tiempo es para nosotros, este tiempo es para nosotros, estar en comunión con Dios, porque de esa manera conocemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Va a haber enemigos? Claro que va a haber enemigos. ¿Va a haber situaciones en su vida? Sí. ¿Va a haber distracciones? Alguien le va a invitar a la playa, le va a invitar al cine. cuando ya, ya abrieron? Vámonos para allá. No, pero este es el horario. Pero a, acaban de abrir. Mira, acabo de agarrar los tickets, ya los aparté en línea. Va a haber cosas. Y no estamos como una vez más. No estamos diciendo que están mal Sencillamente que... Pongamos las prioridades eh, para, para nuestra vida para organizarnos en nuestra vida. Así como le invitan de vacaciones o le invitan a la playa dice, oh no, porque mañana trabajo. o oh, no sabes que a este horario voy al servicio. A este horario tengo, tengo servicio de oración. A este horario hay momento de, de, de con mi familia hay que leer la palabra. Ahora, número tres, ¿qué hay? Hay beneficios. Hay beneficios cuando usted tiene esos momentos de quietud, cuando usted se deja llevar por el Señor. Proverbios 8.35 y enseguida Juan 17.3. Proverbios 8.35 dice, en verdad, quien me encuentra, haya la vida, o encuentra la vida y recibe el favor del Señor. Quien me encuentra, haya la vida y recibe el favor del Señor. Y cuando Jesucristo está orando al Padre en Juan 17, está orando por usted y por mí, aunque no habíamos sido concebidos, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. estaba hablando de Él mismo, Jesús, lo que se llama en su Biblia, si la ve, dice arriba la oración intercesora, ¿verdad? Jesucristo está intercediendo por usted y por mí. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hay beneficios cuando usted pasa tiempo con el Señor. Hay beneficios cuando tiene esos momentos de que tú que se sale del tráfico y se ponen las manos del Señor para que Dios lo guíe. Hay beneficios. Un beneficio más, ya lo leímos, Éxodo 14, 14. Dios pelea nuestras batallas. Ustedes estarán quietos, quédense quietos, que Jehová peleará por ustedes, lo leímos hace un momento, un beneficio más, somos libres de temores, Salmo 34.4, Salmo 34.4, busqué al Señor, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores, busqué al Señor, y Él me, resp y Él me respondió, y me libró de todos mis temores, este Salmo está maravilloso, este Salmo está tremendo porque, mire, si lo leemos un poquito, el 3 dice, «Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre». Y dice, «Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores». El 5, «Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias». El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y pudiéramos seguir, pero está maravilloso. A mí me, 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 me encanta bastante ese salmo, pero la, la, lo que deseamos a un momento. Somos libres de los temores. Cuando usted clama y espera en el Señor... Dice, y Él te librará de todos tus temores. ¿Cuáles son las, los temores de nuestros días? Que no sea contagiado, que alguien de su familia, el papá ora por sus hijos. Señor, cuando van al trabajo, cuídalo. Si maneja, guárdalo de un accidente. Eh, que no sea contagiado, si tiene que irse a una universidad. Pero si usted confía en el Señor, y leemos más la palabra, y no es que no veamos las noticias, leemos las noticias, pero leemos más la palabra, nuestra fe en el Señor acrecentará, Señor, yo sé que van en tus manos. Yo sé que tú lo vas a guardar. Yo sé que tú, estas situaciones que me están atemorizando y robando la paz interior, tú las vas a, a controlar y las vas a quitar. Ahora, para ello, desde hace un momento, ¿verdad?, se requiere disciplina, sí. Se requiere disciplina porque hay que anhelar estar en esos momentos con Dios. La sociedad hoy en día, hermano, dice que es una locura tener emociones sanas. Lo que usted siente eso bueno de adorar y servir a Dios, para ellos es una locura, está mal. Ahora nosotros necesitamos terapia para, para al, al, al punto de vista de ellos, nosotros tenemos que pasar por terapia porque estamos mal, estamos, estamos somos, eh, no somos normales, somos anormales para ellos y estamos enfermos de alguna manera porque ellos son los sanos y nosotros somos los malos. Y la palabra dice que en los últimos días a lo bueno se le llamaría malo, y a lo malo se le llamaría bueno. Para ellos, nosotros, nuestras emociones malas son malas. El ruido y el ritmo exterior nos roba la paz interior. Pero si nosotros salimos del tráfico, del mundo, descansamos en Dios, entonces, y solo entonces, podríamos decir que el Salmo 23 se hace realidad en nuestra vida. ¿Qué dice el Salmo? Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos, me hará descansar, le dará la quietud. Si usted se deja llevar por esa quietud que Dios le da, y, lucha, y deja de luchar en contra, porque el Señor que dice, el mundo dice, y mismo Jesucristo lo citó, ¿verdad? Habéis oído que fue dicho, se les enseñó diente por diente desquítate, si te pegan vete para allá pero hoy yo les digo que dijo Jesucristo amar al que no los ama, bendecir al que les maldice hacer el bien, cuando usted lee en el libro de, cuando Jesucristo enseña y dice que, que si alguien te dice ve con él una milla si te pide que vayas con él una milla tienes que ir dos ¿sabe lo que estaba pasando en ese momento? Para nosotros tal vez es un poco, sí entendible que voy a ir dos millas, pero usted sabe qué es lo que le dicen, cargar, por ejemplo, no es lo mismo cargar este, este monitor o una bocina más grande, una milla que ir cargando cargándola dos millas en el desierto con la temperatura. Los días pasados y estos días ha hecho calor. ¿Y cuántos se ha aguantado mucho tiempo o trabajar en el calor? No está el hermano José, pero está nuestro hermano, que es jardinero. El que trabaja en la construcción, pregúntele qué tan bueno es trabajar en la construcción, en el sol. Y si le dice, ayúdame a levantar esto una hora, y usted dice, no, voy a estar dos horas. No es tan fácil. va Yo estoy en la cocina y dirán, ¿tiene aire acondicionado? No, no hay aire acondicionado. Y están los meseros donde sí hay aire acondicionado. Y van y dicen, ay, qué calor. Y nos ven a nosotros sudando. vete para acá tantito. No, 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 está caliente. No te quejes que hace calor. métete para la cocina tantito. Y así cada uno. Pero cuando Jesucristo le está diciendo, si alguien te pide... Ve con, que vayas con él una milla, porque era no es ir a acompañarlo, no, no, no. Agarrar la carga y caminar con él una milla en el desierto, que usted va a caminar en la playa, corra tantito en la playa, no corre la cuarta parte de la distancia que corre en tierra firme y ya se cansó. Correr en la playa con la arena que se suma y, se, y, y, y tiene que hacer esfuerzo, no es tan fácil. Y las arenas en el desierto, usted camina y de repente se hunde se le mete poquito que se meta el pie pero ya hace esfuerzo para levantar el otro pie y caminar una milla y luego Jesús le dice vete con él dos son cosas contrarias a nuestra manera de pensar pero esa es la quietud, parte de la quietud que, que el Señor está hablando para nosotros porque Él entiende que hay situaciones en nuestra vida Él entiende que hay problemas en nuestro entorno porque Él mismo declaró, dice en el mundo tendréis aflicción Vamos a pasar problemas, en el mundo tendréis aflicción. Pero él dijo, Confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos en el Señor, dejémonos llevar por ese remolino que de repente nos, nos, nos puede jalar. Pero si está el Señor con nosotros, si está Dios en el asunto, créalo que no, no va a haber un término mal. Decía yo hace un momento, para los cristianos puede que tenemos, tenemos dos finales. Uno es que encuentren una cura y quiten las restricciones y pueda decir que estamos en paz y felices, ¿verdad? Y si no hay cura, si no hay, si no hay vacuna, y si no nos quitan las restricciones, al final del tiempo, hermano, Cristo viene por nosotros, nos vamos al cielo y se acaban las restricciones. Cualquiera de las dos es buena para nosotros. ¿Cuál prefiere? Y dice, bueno, eh, es que la casa y la familia pero yo le invito hoy que pongamos nuestras miradas en las cosas de, de arriba, no negamos lo que estamos en la tierra, tenemos que luchar por un trabajo, un futuro para nuestros hijos si Cristo no viene eso es entendible y poder vivir mejor y poder lucir mejor y, y estar saludable, eso es entendible se entiende, pero que al final nuestra meta final es estar con Jesucristo en la eternidad ¿cuántos dicen amén hermano? así que Dios le bendiga y encuentre quietud, dejarse llevar, soltar. Por eso dice la palabra, y con este, 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 este versículo termino en el Mateo 11:28. 28. Usted se lo sabe, o 29, usted sabe más que yo. ¿Qué dice? Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. Y humilde de corazón, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Dios sea con ustedes. Amén. Viene el pastor, gloria al Señor. Sí, aquí tengo, de esta manera, para que yo no sé dónde usted, las manos metidas. <risa> mire que está al lado, mire lo de este lado, de este lado. Dígale, Dios te habló hoy.